0: Me gustaría presentar mis comentarios sobre la transformación del silencio lenguaje y acción con un poema. Su título es A Song for Many Movements, una canción para muchos movimientos, y dedico su lectura a Winnie Mandela. Winnie Mandela es una insurgente sudafricana que ahora está exiliada en algún lugar de Sudáfrica. Estuvo en prisión y luego de ser liberada fue apresada de nuevo después de sus declaraciones contra el encarcelamiento de alumnos y alumnas negros que estaban cantando canciones de protesta y fueron acusados de violencia pública. Nadie quiere morir en el camino, atrapada entre fantasmas de blancura y el agua real. Ninguna de nosotras quería dejar los huesos en el camino hacia la salvación. Tres planetas a la derecha, hace un siglo, años, luz... Nuestros sabores son diferentes y patibulares, pero nuestras pieles cantan en claves complementarias a las ocho menos cuarto, mientras contábamos las mismas historias una y otra vez. Dioses rotos sobreviven en las grietas y lodazales de cada ciudad sitiada, donde es obvio que hay demasiados cuerpos para acarrear a los hornos o patíbulos, y nuestros usos se han vuelto más importantes que nuestros silencios. Después del derrumbe, demasiadas carcasas vacías de sangre para enterrar o quemar. No habrá ningún cuerpo para escuchar y nuestra fuerza de trabajo se ha vuelto más importante que nuestro silencio. Nuestra fuerza de trabajo se ha vuelto más importante que nuestro silencio. Versión original en Audre Lorde de Black Unicorns, WW Norton and Co., 1978. Del libro Audre Lorde, Los diarios del cáncer.
1: Cae el anochecer sobre los techos del mundo y nos armamos de libros, tacitas y lectura combativa. Encendemos el neón para abrir un día más la biblioteca de noche. La puerta está entreabierta para que te asomes y nos sintonices por Holística Radio. Se abren las palabras y encendemos nuestras mentes en este espacio radial para compartir el calor de las palabras en compañía de las voces tras los oficios del libro te estamos esperando frente a nuestros micrófonos con alta motivación y nuestras agüitas maliciosas de medianoche comenzamos
0: hola hola les damos la bienvenida a otro capítulo de la biblioteca de noche hoy Llamamos a este capítulo la palabra es protesta Y al inicio escuchábamos parte de un texto que es más largo ¿cierto? Que se llama La transformación del silencio, el lenguaje y acción De Audrey Lorde Aquí estoy mostrando su libro en YouTube Para la gente que nos ve en YouTube Y la de Spotify tendrá que imaginárselo Bueno, sale la autora con un fondo fucsia Y son los diarios del cáncer de esta autora y inevitablemente me pareció que quizás tenía algún relato común con lo que vamos a hablar hoy. Grace, ¿cómo estás? Bienvenida Hola, a la biblioteca ya. nuevamente. Bien, ¿y tú? Bien, bien. Aquí en pantalla chiquitita, no sé por qué. Sí. <ríe> me tocó estar desde el celular, pero bueno, avatares de, de nuestras eh, conexiones. Sí. Oye, Grace, eh, comentar que pueden mandar audio, ¿cierto? Siempre que quieran. Al más 569-7511-1852, que es el número de la radio, de Holística Radio, ¿cierto? Si lo guardan pueden escribir a los otros programas. Les invitamos además a dejar comentarios o stickers o lo que quieran en el chat de YouTube. Estamos pasando en vivo y en directo este programa por ahí. Y saludamos también al litoral mediante la radio Lafkenche, el 87.7 FM, que nos acompaña una vez más, para salir también por allá, cerca de la costa, de Cartagena, San Antonio, por esos lugares hermosos. Grace, tenemos eh, visita, así que vamos a la cortina al tiro, ¿no? ¿Nos lanzamos? Vamos. Sí, vamos,
1: vamos. Dale. Las voces tras los libros. Llegó visita.
0: Bueno, como dice nuestra cortina por la querida José Naz eh, que después le vamos a hacer ahí un reconocimiento más adelante. Eh, tenemos ya al invitado del día de hoy, Ramón Díaz Eterovic. Hola Ramón, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Gusto
3: ¿Qué tal Ramón? Bienvenido.
0: Programa. Y
2: bueno, Oye, están a disposición de ustedes para los
0: videos. Gracias Ramón. Si sí, tenemos algunas preguntas que exceden el libro del que vamos a hablar hoy igual, pero antes quería yo dejar a Grace, Grace te voy a invitar a ti que hagas la pregunta ritual, por favor. La primera pregunta que le hacemos a todos nuestras y nuestros invitados. Dale. Bueno, esta pregunta,
1: algunos respuesta, no me no es difícil, es una pregunta fácil. Eh... Vamos, nos gusta que cada invitado o invitada se presente. Por lo mismo, queremos que tú le cuentes a quienes nos están escuchando quién eres tú, a qué te dedicas, y cuáles son tus obsesiones actuales. Ahí, eh, libertad absoluta para decir quién eres tú. Hay personas que nos cuentan de repente, eh, solo que si son escritores, otros nos cuentan un poco más de tu vida, así que dale nomás, el micrófono es tuyo. Bueno, yo
2: estoy... Esencialmente un escritor, escribir en lo que da sentido, a, a uno de los principales sentidos de, de lo que hago. Nací hace ya mucho tiempo en Punta Arena. me vine como a los 17 años a estudiar a Santiago, y ahí me quedé. Eh, bueno... Durante una época escribí poesía, publicé un par de libros, una revista que se llamó La Gota Pura, en los años 80. Eh, y alguna vez por ahí por los años 85 me topé con un personaje que se llama Heredia y con el cual bueno, me seguí viendo y me sigo viendo hasta la fecha, y a través de ya 20 novelas. Eh, no sé, no creo tener grandes opciones, lo que sí me, me interesa y me dedico, y que estoy preocupado de, de, de tener algo algo nuevo, algo diferente que escribir cada día, ¿no? Cada poco tiempo, no sé si esto responde a, a la pregunta.
0: Gracias, Ramón. Oye, Ramón, mira, antes de seguir, te quiero pedir que eh, te fijes en tu micrófono porque está rozando, parece el cierre de tu ah. chaleco. Y sí, ahí hace un pequeño ruido que eso eh, para que no, no interrumpa ahí nuestra conversación. Oye, bueno. eh, mira, queremos partir por ahí porque lo nombraste tú eh, Heredia lleva viviendo 20 libros ya queremos saber cómo es escribir sostener dar vida a un personaje que sale de tu imaginación por tantos libros cómo es eso cómo se lleva eso eh, bueno eh, es
2: fácil y es difícil al mismo tiempo ¿no? Es fácil porque es un personaje con el cual uno de alguna manera de, desarrolla una, una suerte de, de amistad, de conocimiento eh, muy cercano. ¿no? Eh, uno, yo por lo menos a veces tengo la sensación de, de que es un personaje que es una especie de sombra que de pronto se, se pone al lado de donde estoy yo aquí en el escritorio y me dice tengo algunas cosas que... Tarte, ¿sí? y bueno siempre muy para mí muy entretenido sobre todas las cosas meterme en su historia eh, tener la posibilidad de ir agrandando novela a novela un poco la, la, la vida de este personaje la historia de este personaje creando nuevas nueva amistades para él nuevas aventuras, nuevas situaciones eh, básicamente diría yo que me entretengo mucho compartiendo este tiempo que, que me dedico a escribir su historia nunca tuve la intención cuando escribí hace mucho tiempo la primera novela nunca tuve la intención y pensé que iba a estar eh, tanto tiempo vinculado a ese personaje pero desde un comienzo digamos tuve la sensación de que era era una relación que se podría ampliar, que se podía continuar, que podía ser más profunda. Y lo difícil es que uno en cada novela, bueno, tiene, por un lado, encontrar la forma de decir eh, algunas cosas que ya ha dicho, pero decirlas de otra manera, pensando sobre todo en los lectores que, que van a echar probablemente en es, con esa novela a la serie, ¿sabes? ¿sí? yo no puedo pretender que la última novela que publique la lea solo gente que haya leído las, las anteriores pues de alguna manera está el desafío de presentar en cada libro de modo más o menos distinto al personaje ¿no? entonces hay cosas que ya están resueltas y otras que hay que ir eh, definiendo en cada libro
0: Ramón, oye, y antes de darle el pase a Grace, eh, me gustaría saber de la relación que tienes con, con LOM, si ha habitado Heredia también LOM, eh, por cuánto tiempo, porque varios de tus libros están publicados con LOM, eh, y por qué se decide trabajar con esta editorial que tiene una alta trayectoria, Sí, trabaja temas, además que quizás podríamos decir que pueden sumarse a la estantería de Heredia, como que tiene quizá alguna relación, puede que tenga algún interés a lo mejor, ahí tú nos dirás, sobre lo que publica LOM. ¿Cómo es habitada además esa casa editorial, Ramón?
2: Bueno, eh, el trabajo con LOM empezó creo el año 2000, ¿no? Eh, yo había dejado de publicar de eh, con Planeta, y entonces eh, ellos me invitaron a, a, a publicar con ellos y, y hay una cosa bueno a esta altura más que una relación entre editor y escritor también hay una relación entre de amigos no de amistad son 20 años son eh, no solamente los libros de heredia a otros libros, algunos libros de literatura infantil. Eh, yo diría que de alguna manera hay una vida eh, de escritura y de trabajo editorial compartido, ¿no? Y, y ellos bueno, entre otras cosas, eh, han hecho algo que pocos escritores tienen, y es que no puedo decir que tengo toda mi Toda la colección de todas mis novelas, digamos, tan vivas, tan, tan presentes. Eh, Las editoriales, por lo general, publican a un autor y cuando la novela, más o menos, eh, deja vender, sobre, de vender o vende menos, acaba, digamos, el libro desaparece. En cambio, yo puedo decir que con Lom, todos mis libros están vivos porque si que ir a buscar de la, la primera, la segunda, la tercera de la serie y si no tienen más de 20 años la va a encontrar por lo menos en la librería de ellos. Entonces, y bueno, ya han trabajado, editaron por ahí un video que, que, que me hicieron eh, hace tiempo atrás. Eh, ahora, casi como primicia, acaba de salir en, en Spotify un audiolibro con, con el color de la piel. En la bueno. novela leía por Claudio Reondo, eh, que es el mismo actor que, que hizo la serie de... Heredia detective en TVN. Entonces, bueno, hay, hay muchas cosas que que, que que hace la editorial por pues, difundir mucho abajo y todo eso con bueno, la parte de, de agradecerse va generando un lazo
3: importante. ¿no? Uh
0: -huh. Wow, gracias a Ramón Grace.
1: Sí, antes de pasar a la pregunta, solo preguntarle cómo fue para ti cómo ver a tu personaje en la serie, eh, porque es muy diferente a leerlo que, que verlo interpretado.
2: Sí, fue, pasaron varias cosas y muy entretenida, yo me acuerdo que me invitaron a, a ver el primer capítulo así, y no iba como en el metro así, será, no será, será, no será, cómo será, pero no había visto nada de... Había visto unas gestiones de filmación, pero eso es otra cosa. Y bueno, eh, me senté a ver el capítulo y... y poco a poco me fui convenciendo que el personaje y la interpretación que hacía Claudio se acercaba nunca, va a ser un 100%, pero se acercaba bastante a la, a la imagen o, o a la forma de ser que, que tiene en la novela. Por lo tanto, en ese sentido quedé como tranquilo, bueno, un, un gran actor, y yo creo que, que supo meterse muy bien en la, en la camisa de Heredia. Y hay otra cosa recuerdo que, que fue bien interesante: que fue una vez que invitaron a, a conocer la oficina, ¿eh? porque a, se arrendaron una oficina por ahí en, en el centro de Santiago. La, la adornaron, la alajaron con más o menos con las cosas que yo digo que Leia tiene tu oficina. Entonces llegó a una oficina a la puerta y dice: Heredia, ¿sí? eso ya fue como tenía porque fue como esa escena de película que uno está acostumbrado a ver pero después cuando enche pasó una cosa rara que era como echar un capítulo porque, a, a una página del libro porque estaba o sea, el teléfono que yo escribo, el cuadro el escritorio mm. metálico no sé yo. entonces fue como como estar metiéndose en, en algún episodio de, de la novela fue bien muy bien entretenido y al mismo tiempo como medio emocionante ¿no? En fin, yo quedé muy contento con la serie eh, tal vez más adelante se pueda repetir, no sé me gustó mucho la, la música que le puso el Ángel Parra eh, la serie eh, bien, está tranquilo eh,
1: qué bueno que haya sido una buena experiencia igual para ti verla y como ahí, vivirla de alguna forma. Y bueno, sería bueno que se volviera a repetir. Y además, bueno, más relacionado como con tu trayectoria en la escritura, eh, ¿cómo ha sido esta para ti? Eh, ¿Dónde, cómo aparece el interés? ¿Cuándo el interés por escribir? Eh, Cómo lo cultivas y también de qué forma, como pregunté así como se inicia. Hay algo como un punto que marca en que tú decides eh, escribir o es algo que también fuiste cultivando de a poco desde siempre en tu vida. ¿Cómo se da esto?
2: Bueno, yo tengo la impresión de haber empezado a sí, escribir por ahí cuando iba en primero, segundo, medio, en el deseo vivía en Punta Arena la verdad es que no no tenía ningún estímulo inmediato cerca ni profesor, ni un taller, ni nada entonces bueno mi aprendizaje fue básicamente escribiendo, echando a perder y leyendo leía desde entonces o de antes leía mucho y en algún momento me empecé a Ocupar y de leer ya no solo siguiendo la, la historia que me querían contar en el libro, sino que trataba de, de, de ver cómo cada autor escribía, hacía su diálogo, presentaba los personajes, desarrollaba su historia. De alguna manera, a través de ese ejercicio de lectura, ¿sí? como aprendiendo lo que podía ser un cuento, lo que podía ser una novela, y, o un poema, y siempre eh, escribiendo, ensayando, borrando, botando, qué sé yo. Y recién cuando llegué a Santiago y llegué a la universidad, encontré algunos compañeros que estaban, compañeros de la universidad, que estaban más en el mismo proceso, empezando a escribir por sí, a cuentos, ¿sí? Y por ahí inventamos un taller, nos contábamos, conversábamos, compartíamos las cosas que cada uno escribía, eh, opinábamos sobre el, sobre el trabajo de cada cual. Y, y bueno, eh, empecé a participar en algunos concursos, me fue muy bien y todo eso de alguna manera fue como eh, afirmando la mi idea de que yo quería escribir dedicarme a eso y que era lo que más me gustaba y lo que de alguna manera más me, me era más importante dentro de, de, de algunas cosas que quería hacer en mi vida, ¿no? Y así fueron saliendo los libros y bueno creo que lo he pasado bien esa <risa> palabra muy es importante
1: que bueno, yo creo que eso es muy, muy importante. ¿Y en el género policial hay algo como que te hizo irte por ahí o siempre te llamó la atención ese género? Eh, ¿O quizás te diste cuenta de cuando estaba ya como publicando que te gustaba más y quisiste continuar con esta historia?
2: No, mira, yo no, no era un gran lector del género, eh, había leído como lo clásico, lo básico, el chamber, el Coy, el, el eh, bueno, por supuesto con el Doyle, las cosas. Pero en algún momento, y, por ahí en los años 80, yo quería.. quería escribir algún tipo de novela que me permitiera abordar de alguna manera especial todo el tema de la dictadura, de la relación entre el poder, el crimen, la falta de justicia, la investigación y la verdad y por ahí me acordé del género policial y que es el género que por esencia se plantea la cosa el crimen, justicia la verdad y, y dije bueno este investigué un poco género muy, era poco explorado en la literatura chilena, había algunas alguna muestras, digamos, más o menos aislado en, en el siglo XX, ¿no? pero no era, lo era un, un género muy consolidado como lo puede ser ahora, y pese a eso, bueno, dije... Eh, me puse a escribir, escribí La triste que es la primera novela, y siempre quedé por la sensación de que tantos personajes con la borracha del género podía permitir otras cosas, más desarrollo, otra historia, y empecé a escribir una segunda, tercera, cuarta, quinta, y por ahí hizo bueno, eh, voy, a, voy a hacer de esto, de alguna manera, el... En el eje de, de mi escritura sin que, que sea eso exclusivamente pero, pero una parte importante y bueno y en ese momento ya me puse más a, a leer a conocer a explorar sobre el género
0: uh -huh. gracias ramón oye te cuento que desde youtube nos llega una pregunta de bibi y nos dice dice lo siguiente cuáles son las épocas y lugares en los que habita Heredia?
2: Bueno, la época son los, los años, empiezan los años 80 hasta la fecha Heredia es un personaje que envejece porque una cosa que a mí me interesaba era que las novelas las fueron dando cuenta de la historia social política chilena hay historias que están ambientadas en los años 80, pero mucho en de los 90 y las últimas en 2000 en adelante. Ahora él siempre ha vivido en un departamento ahí en la calle de Yadilú, en el barrio Mapocho, cerca de la estación Mapocho. Eh, un barrio, bueno, ha cambiado mucho, pero en su momento era un barrio bastante bohemio, bastante animado. Eh, su mundo de alguna manera es el del centro, Santiago. Yo quisiera ponerle límite, diría, lo no más allá de Manuel Montt, por el oriente, y de la estación central eh, por el otro lado. Eh, hay en la novela una preocupación también por la ciudad, por, por los lugares, por hacer de alguna manera un poco de gore urbana. Y eh, son pocas las veces que ha salido de, de este espacio, ¿no? Hay, hay dos novelas ambientadas en Punta Arenas, una en Villarrica y otra en Buenos Aires. Son las únicas escapaditas que te ha dado heredia a el plano de, la, de las novelas. Y eh, ahí está. Eh, me interesaba trabajar ese espacio como Centro Santiago porque es tradicionalmente el espacio ciudadana, ciudadano, lo está no sé, la moneda, el poder judicial, etcétera, ¿no? El poder. El Club de la Unión también, por
0: supuesto, en términos de poder. Y eso. Gracias, Ramón. Oye, yo te quiero hacer ahora mi pregunta, eh, que es sobre imágenes de la muerte que tengo por acá que nos mandó Lom y bueno es un libro que, que disfrutamos mucho pero también con algunos eh, dolores, cierto del de, de recuerdo reciente del de estallido y, y algunas de las cosas que sucedieron y que siguen aconteciendo y bueno, narraste acá algunas de estas vivencias compartidas a través de, de esta historia que, que nos presentas seguro eh, compartía en cuerpo, mente algunas Palabras, ¿cierto? No, quizás todas las personas vivieron lo mismo, no todas las personas estuvieron en algunos lugares que pareciera ser icónico, ¿cierto? Ya, del de estallido del 2019, uno lo dice y pareciera que está más cerca de lo que realmente está, han pasado ya varios años, y con esta distancia que estamos hoy, ¿cierto? Y con la distancia que suponemos lo escribiste, porque está publicado, a lo mejor lo escribiste desde antes, me gustaría saber eso, como el proceso de escritura de este libro en particular... ¿Y qué sabor tiene hoy para ti Este texto Que habla desde el estallido Y hoy Siguen habiendo ecos de eso Y van a ver seguramente
2: Bueno, yo lo, lo escribí Muy encima de, de, del, del estallido mismo ¿no? No, no te digo que en forma paralela Pero no Yo creo que Debo a, a lo empezar a escribir Unos seis meses después de de lo que pasó, digamos, los, los, los hechos principales. Eh, traté de alguna manera de reflejar eh, cierto, para mí por lo menos todo ese, ese entusiasmo, esa fuerza que irradiaba eh, lo que uno veía y muchas veces también eh, vivía en, en la calle, ¿no? Yo... Fui, me acuerdo, a varias marchas como para empaparme viendo el asunto. Bueno, fui porque me empecé a ir, ¿no? ni siquiera pensaba <ríe> en que lo iba a escribir, pero, pero bueno, había algo que yo pensaba, esto es muy importante, un hecho trascendental, un hecho histórico, y, y si yo eh, digo o pienso que que a través de mi novela de alguna manera hay una, hay una crónica de la historia social chilena y tengo que, que tomar este tema en, en, en alguna de las novelas, ¿no? En alguna de las novelas. Y, y, y esto fue lo que diría yo más me motivó. Por ahí salieron, no sé, los, los comentarios, noticias que hablaban de. de por un fotógrafo, una fotógrafa, antes, que, que habían, eh, había aparecido muer, muerta, eso de alguna manera, eh, aunque después resultó muy distinto a la realidad, motivó como un inicio de trama eh, policíaca ¿no? Y, y bueno, yo a veces si, pienso con el tiempo que una... Es una de las novelas donde veo a, a Grecia más involucrado con los hechos que, que cuenta, ¿no? La otra vez, eh, un amigo Macías y conversaba con él que... El nadie sabe más que los muertos, que es como la cuarta o quinta novela. La novela termina con una marcha, cuando la gente va a celebrar el, la supuesta alegría que viene... Y, y Heredia decide como darle la espalda a la marcha y se vuelve a la oficina. O se va a tomar una copete, no sé. Y en esta novela, es al contrario, cuando hay una de las marchas principales, Heredia se incorpora. Entonces, eh, como que el, el personaje en ese momento presenta un compromiso que, en otras novelas estaba como un poco más controlado. ¿sí? Y yo creo que tiene que ver porque con el hecho que en ese momento eh, existía mucha, tal vez la idea, la esperanza de que ese era un proceso que iba a generar un cambio eh, importante ¿no? en, en la sociedad chilena. Desgraciadamente no fue así. O, no fue, fue negociado en otra esfera y ha terminado en, en otra cosa eh, que puede terminar en un resultado espantoso, digamos. Pero bueno, a mí me interesaba dejar el, el testimonio. Yo creo que pueden haber cientos de versiones de lo mismo, pero bueno, alguien eh, en algún momento quizás quiera saber lo que pasó durante estos días, lo, lo que pasaba en Santiago y tal vez la novela pueda dar alguna imagen, ¿no? Que es lo que pasa en general con muchas otras novelas de, de, de la serie, que la, sobre todo gente más joven encuentra, encuentra información o imágenes de hechos que, que ellos no, obviamente no vivieron, pero... Sobre
0: los cuales interesan oye Ramón gracias por esa tremenda respuesta sin duda representa eh, al leerlo uno atraviesa y revive varias, varias situaciones que quizás a cada uno a cada una que lo lea le va a traer recuerdos distintos de lo que vivió cierto, en este periodo y bueno, estamos en un punto de inflexión bien complejo como tú lo decías, no sabemos que nos depara y pareciera que cada vez el, lo menos malo sí, es más malo que lo menos malo anteriormente. Y nosotros acá eh, estamos también hablando de otras cosas en este programa La Biblioteca de Noche y hay ideas que se repiten. Y me gustaría preguntarte un poquito de eso porque es algo que sucede a nivel global, ¿cierto? Eh, bueno, hoy vivimos algunas eh, situaciones que nos rodean como en nuestra cotidianidad, Está la inteligencia artificial, por un lado, ¿cierto? el capítulo anterior, una compañera nos hablaba de eh, aplicaciones que escriben narrativa de ficción, ¿cierto? Está la emergencia climática que vivimos hoy, está el avance del fascismo. Me gustaría saber cuál es tu opinión y si estas ideas se te cuelan en la escritura si te aparecen, si hay temas que te dan ganas de abordar más que otro hay alguno que te gustaría incluir dentro de alguna novela y ver cómo Heredia se enfrenta a algunas cosas ¿qué te sucede con estas eh, situaciones que estamos viviendo un poco como humanidad no? estas globalidades que nos atraviesan de una u otra forma a todos y a todas eh, bueno la, las tres situaciones que mencionas están
2: presentes, están no solo en Chile, en todo el mundo, y de alguna manera de pronto hacen emerger los, los pensamientos más, más grises o más chistes que pueda tener uno, o sea a mí me parece inconcebible, pero la historia parece ser otra, que después de todo lo que se vivió con el fascismo en Chile y en el mundo entero, con los mágicos, pueda volver a, a aparecer
3: eh,
2: expresiones de este tipo. ¿no? Creo que, por lo menos, tengo esperanza en alguna, en alguna reacción que pueda haber en algún momento en, en, en la gente, en, en el pueblo, digamos, y, evitar que se repitan eh, situaciones que todos conocemos del eh, pasado, en Chile, en Alemania, en todos lados. ¿no? Eh, es, es terrible vol volver a pensar o pensar que podemos volver a haber un, una sociedad gobernada con, con esos criterios. Desde luego, es, es algo... ¿no? al menos a mí va a, estar, va a estar en contra de eso, ¿no? Tal vez aparezcan algo de las cosas. Eh, la contaminación es una realidad que nos está tocando todos los días eh, en la vida cotidiana. Yo de alguna manera la abordé en una novela que se llama la, eh, la música de la soledad que tiene que ver con la contaminación producto del, del trabajo de la industria minera en el norte de Chile. Y, y bueno, es, lo, lo que más me abruma es que son temas que ya uno podría decir que son temas antiguos, uno ve es que, que si el, ningún gobierno en ninguna parte pareciera hacer, hacer las cosas o hacer algo concreto y contundente como para eh, limitar el tema de la continuación, eliminarlo, el no entonces a veces uno en forma pesimista piensa que, que nos va a pillar nomás en algún momento cuando ya no, no sea no sea digamos una amenaza sino que, que sea un, un problema concreto en cuanto a la inteligencia artificial, bueno, yo trato de. de he, he leído que y ya se escriben algunas novelas, que hay preocupación de editores en Estados Unidos, que han llegado novelas que después han descubierto que son hechas por inteligencia artificiales. Pero. Eh, trato de pensar que la creatividad y el sentimiento del hombre, de la mujer, se, se, siempre va a prevalecer, ¿no? Su imaginación, su, su manera de ver la vida, etc. Y recuerdo un cuento que leí hace mucho tiempo de un escritor, salvadoreño, salvador, peño, ¿no? Se llamaba Hugo, se, llama, se llamaba Hugo Lindo, en el que alguien le regala una una máquina, eh, que un computador que escribe novelas, entonces él le coloca nomás, yo no quiero una novela que tenga no sé, 20% de acción, 30, veces, 40, veces, lo que sea, y van saliendo las novelas. Bueno, al voy a, ahora ya, la medida que el tipo se hace famoso, ya no se preocupa de, de ver lo que sale del computador, y un día le da instrucciones, yo quiero la, la mejor novela que nunca haya escrito sobre amor, sobre el hombre, etcétera, El otro día lo llaman de la imprenta, de la editorial. furioso, no, cómo uno ha hecho eso, usted es frágil, no puede hacerlo esto. Entonces va a la, a, la, a la editorial y lo que está saliendo es una novela que empieza en un lugar de la mancha, de, de cuyo nombre no recuerdo, de, de, de bueno, era visual. Entonces, por lo menos, Quiero pensar que lo artificial nunca va a reemplazar la sensibilidad del poeta, de un narrador, en fin, que va a prevalecer, digamos, ese no, no solamente lo, lo artificial, lo programado. un último, alguien que escriba poemas en una caverna, no sé dónde. Volveremos al origen, pero siempre va. a va a prevalecer va a ser el gesto de, de, de un hombre o una mujer que trata de expresarse de, a partir de su sentimiento y de una manera auténtica.
0: Gracias, Ramón. ¿Veis?
1: Solo estaba recordando que la semana pasada estuvimos hablando de hecho de, de, de la inteligencia artificial y los libros. Eh, y bueno, una de las cosas que habíamos dicho también era esto, como eh, las inteligencias artificiales como no captan quizás la, la emoción, eh, porque son máquinas, entonces eso era como lo que creíamos también no podían reemplazar. Y bueno, Ramón, ya nos queda poquito para ir cerrando la entrevista, y antes de pasar a la parte final, nos gustaría que... Nos recomendarás, quizás, que nos cuentes en verdad qué estás leyendo hoy y qué libro encontraríamos en tu veladora. Si algo que te gustaría, quizás recomendar y decir, oh, saben que sí leí esto y creo que más personas tienen que leerlo. Así que ahí ah, nos vamos a mostrar. Ah, mira. No,
2: aquí estoy, estoy, estoy lleno de.
3: de libros. <ríe> Algunos
2: que son como de casi de cabecera, como el libro del desasosiego de Fernando Pessoa, que siempre lo tengo ahí a mano. No va a notar. Eh, tengo, por ejemplo, un libro de, de mi amigo Gonzalo Martínez, que es un libro de, de cómic. Gonzalo Martínez, el que ¿Cómo? lucha las, las portadas de la novela de Heredia, tiene un gran llama bajo el ala del cóndor una, una novela gráfica y ahora empecé a leer una una novela policial que se llama los transitorios de juan angulo y la gracia de esta novela es que bueno se presenta la otra semana y, y fue la novela que ganó el año pasado pasado el premio Puerto Negro Ahí, la Universidad de Andrés Bello tiene un encuentro de literatura policial que se llama Puerto Negro y en forma paralela desarrolla un concurso el año pasado yo estuve jurado llegaron como 150 novelas y, y ganó esta que es de, de un escritor bastante joven que nació en Talcahuano que se llama Juan Angulo la novela se llama Los transitorios y bueno la ya la he leído la leí un par de veces en el chero del concurso pero ahora ya leerla el formato libro tiene muchas gracias y además la estoy leyendo porque tengo que presentarla bueno eso es el, yo siempre estoy leyendo cuatro libros a la vez y tengo un, un un desorden de lectura, porque trato de mantenerme leyendo en distintos géneros que me interesa, de poesía, novela policial, novelas, sin sí, libro, fin, ensayos, libros, historias en fin. Pero bueno, eso es lo que tenía más ni...
1: Gracias, Ramón.
0: Bueno, para las personas que están escuchando esto en, en Spotify o en otra plataforma de podcast, cuando Grace le preguntó, Ramón estiró los brazos hacia todos sus lados <ríe> <ríe> y tomó el libro que fue lo que nos contó, estaban realmente ahí a mano, a mano. Eh, Ramón... Realmente
1: en el velador <ríe> No estoy en
0: el escritorio,
2: pero ahí está
0: lleno de filo, y lo que pasa lo abasto Oye, Ramón, nos queda... Dale. Cuéntanos nomás.
2: No te escucho.
0: Dale, mira, nos queda la última pregunta, que en realidad más que una pregunta es una invitación, a que tú nos... Bueno, el micrófono va a quedar abierto para ti, que tú nos digas, les digas, a todas las personas que quizás nos están escuchando ahora mismo, o nos van a escuchar en el futuro, ¿cierto? Tanto en YouTube o como en Spotify, lo que tú quieras decirles... Lo que quieras recomendar, invitar, eh, proclamar, eh, reclamar, lo que tú quieras. Ya el micrófono está abierto para ti. Y luego de eso, eh, te pedimos que tú presentes la canción que elegiste y nos mandes a la canción, así como el programa de radio, como que fueras tu locutor. Y nos dejes con la canción que seleccionaste para cerrar tu entrevista. No, te escuchamos luego. No me acuerdo,
2: nunca me acuerdo el título de esa canción. <risas>
0: Ah, mira, ya, Grace, para que la pegue en el chat, ya para que la guardemos ya. de sorpresa hasta que ahí ya, ya. Ramón la, la diga, pégasela en el chat. La al Dale, voy, voy, te escuchamos voy. Ramón, lo que quieras decir.
2: No, yo, es casi como un deseo de vida, ¿no? De decir que me gustaría que, que, que en general en la vida cotidiana se, se apreciaran el, cosas que para mí me, me hacen feliz, digamos, de me alegran la vida, que desde luego primero leer, decía que, 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 que la poesía debía ser una, una moneda cotidiana o la jarra de vino que se colocaba en las mesas de todos los días. Yo creo que los libros, deberían ser como esa moneda cotidiana y estar eh, eh, con nosotros, digamos, a diario en la medida del tiempo que cada uno tenga pero no olvidarlo, porque cada uno puede escuchar la lectura que más le acomode pero eh, es importante, creo yo, esta posibilidad de soñar ¿eh? de, de aprender y de soñar que llegan los libros lo otro es eh, cuidar el entorno que tenemos, cuidar nuestro, nuestro medio ambiente, pero también cuidar nuestros animales, nuestros perritos, nuestros gatos. Yo vivo acá de unos gatitos y, y creo que también es, es un modo de... Frente a esto que hablábamos recién, de las cosas terribles que, que amenazan futuro próximo es tratar de cuidar las cosas cotidianas que nos dan felicidad, que nos dan alegría y que nos dan otro tipo de vida eso podría decir y bueno eh, me pidieron que que pusiera una canción, yo quiero poner una de Joaquín Sabina que a mí me hace mucho sentido porque habla de de cosas que yo quiero mucho, como cantinfla, los y otras cosas que tienen que ver tal vez con el, el imaginario cultural que tuve cuando era niño, cuando era adolescente. Y la canción se llama La canción más hermosa del mundo, Joaquín Sabina.
1: conversación literaria. El Círculo de las Palabras.
0: Viste, había que bailar un ratito. Esta, estas cortinas dan ritmo. Oye, yo... Vaya, quiero decir algo antes de lanzarnos a, y recibir a Vivi. Gracias a Ramón Teraví, que nos acompañó acá Ramón Teraví, un escri tremendo escritor nacional, que tiene 20 volúmenes sobre Heredia, increíble Oye, pero caleta. quería decir, Caleta, ¿cierto? quería decir que no nos vamos a hacer los Larry, sabemos que Holística se acaba, quiero decirlo acá, dejarlo registrado para las personas que nos escuchan en el futuro, se acaba el 15 de octubre eh, ya teníamos un poquito de información antes y nada estos capítulos que nos quedan van a ser de agradecimiento de cariño eh, de mucha gratitud por Martín que nos ha apañado nos ha soportado todas las ocurrencias que hemos tenido <risa> eh, sí, sí, y ahí toda la inexperiencia los, los avatares <risa> técnicos todo <risa> ha sido escuela también este espacio para, para nuestro equipo eh, sobre todo en lo radial así que gracias Martín eh, por tanto y Vivi te doy el pase justo ahora no? después de esto, no sé si ¿sí? <ríe> eh, bueno nosotros con la Vivi nos conocimos por acá por la holística, Vivi
4: Sí, yo creo que está bien tomarnos un tiempo para agradecer el espacio y ir digiriendo de a poco de aquí hasta el 15 de octubre e ir disfrutando creo que como, como lo dice Martín, todo tiene un fin y y no, y no es un fin absoluto como lo conocemos, sino que es un ciclo que termina para comenzar otro. Y a mí me cambió la vida Holística Radio. Conocí amigos en, que estaban entre medio de pandemia. Me salvó la pandemia, me hizo amigos, me conectó con el mundo y me dio esperanza también. Así que, no, yo agradecía. Y por eso también, desde el tema que les traigo el día de hoy, tiene que ver con la memoria. Como, como también Holística Radio ha dado un espacio para que conversemos sobre temas que quizás en los medios eh, no independientes es más difícil, porque hay una línea editorial, hay una censura, hay un, un objetivo detrás de aquel medio de comunicación. Eh, la columna del día de hoy se llama Memoria, ejercicio de recuperación y progreso. He estado últimamente eh, visitando algunos museos acá donde yo me encuentro, en el hemisferio norte, y me ha llamado mucho la atención eh, cómo han ido ellos cambiando los nombres de los museos. Por ejemplo, el Museo de, de Canadá, de, historia, de, de la historia de Canadá, se llamaba antes el Museo de la Civilización. <risa> eh, y como que dijeron, wow creo, un chiquillo que nos pasamos 10.000 pueblos, y ahora se llama el Museo de Historia de Canadá. Y, y, y dentro del Museo de Historia de Canadá tú puedes, reconoces, y hay, hay todo un piso dedicado a, a las comunidades indígenas, te explican, porque acá están hay tres grandes grupos, eh, que son los Metis, Inuit, y... Las primeras, eh, las primeras naciones que se les llama, pero en eso se compilan muchas más personas, y en muchas más eh, comunidades, perdón. y me hace preguntar, ¿cómo lo hemos hecho en Chile? Eh, ¿Cómo podemos hablar de progreso? Yo, yo viví en, en Los Ángeles, entonces estamos siempre cerca de esta eh, línea de fuego, el, 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 el lugar rojo, por las comunidades indígenas, pero son comunidades indígenas, vinimos nosotros después acá en todas las ceremonias oficiales, lo primero que se hace y hacen las autoridades es reconocer el terreno donde están. Hoy día estamos en la ceremonia de licenciatura del Colegio 76, Laurita Godoy, y eh, la estamos realizando en las tierras ancestrales de la comunidad que hay. ¿Lo hacemos así en Chile? Y claro, ahí nos vamos para atrás 200 años, pero la historia reciente. Estamos a puertas de 50 años de un hecho que, que fragmentó, que dividió, que, no, que hasta el día de hoy nos mantiene, nos mantiene sangrando. Incluso aquellos que no vivimos de primera mano, a lo mejor la violencia eh, de, de la dictadura, pero sí nuestros padres, que cuando empezamos nosotros a salir a las manifestaciones, estaban con mucho miedo. Antes de ir a una manifestación no era como, ah, ya, listo, anda anda a cantar, anda a saltar, no era sinónimo de felicidad, no era una apropiación. Entonces, ¿cómo hacemos memoria? ¿Cómo recuperamos para hablar de progreso? Porque en Chile se habla mucho de que es el mejor país en, en, en economía, pero es porque es, es un experimento capitalista muy exitoso. ¿Cómo nos hacemos cargo sin llegar a esta desesperanza que, que es como, ay, así nomás por lo que nos tocó? no es lo que nos tocó. Yo creo que nuestra generación igual viene a romper un poco con el trauma intergeneracional de nuestras propias familias, que a lo mejor antes eran temas tabú, por ejemplo, los tatuajes en mi familia, en otros eh, las diversidades sexuales, identidades de género. Eh, ¿Cómo nos hacemos cargo para atrás de una manera de que cuando hablamos de esperanza, no hablamos de, de un borrar de memoria? ¿Y cómo podemos darnos el espacio y la esperanza cuando no habido justicia? ¿Cómo, ¿Cómo se hace? Perdón lo suavecito, pero me parece que también desde nuestras propias comunidades podemos empezar a hacer memoria, a hacer memoria de tu tía, de tu abuela. ¿Cómo lo vivieron ellos? En el campo, en la ciudad, donde estaban, fueron hartos años, po. han sido 50 años cómo nos apropiamos, que es no, una pregunta abiertísima, cómo hacemos memoria, cómo recuperamos para empezar a hablar de progreso y, y no estar en esta eterna terapia, que es como, ¿para dónde vamos? Si no estamos todos en la misma. Eh,
0: estamos en silencio con la iglesia. <risa> Eh, gracias Vivi, igual por todo este tema, tú lo decías al principio, no siempre es, eh, es algo que, que podamos hablar en todos los lugares y tampoco que podamos hablar, yo quiero hacer un, también un ejercicio aquí de, de apropiación también de los espacios como son los medios, nosotros somos tres personas que quizás no estaríamos en los medios porque no somos influencers. No, somos, no salimos en ningún reality, ¿cierto? Y tenemos la posibilidad gracia holística de, de que nuestra voz se escuche un poquito más, ¿cierto? Tengo una pequeña irradie un poquito más allá. Eh, y eso creo que, que en este jugar a hacer radio, que le hemos puesto tanto cariño, también eh, uno se puede ir dando cuenta, ¿cierto? Cómo se pueden tramar nuestras propias experiencias que me parece que debieran ser nuestra y la de todas y todos, estaban válidas para construir una memoria colectiva, ¿cierto? No solo la de, como decía la Chimamanda Negoci, Adiche, la de la historia única, ¿cierto? Y mmm, creo que hay bastante literatura que mmm, nos entrega reflexiones posibles de esto que tú dices, Vivi, y parto de la Chimamanda porque es algo que a mí me impacta y que nos, impact, nos debiera impactar de igual manera cuando nosotros vamos... Si sí, yo voy, me pasó cuando fui a España, eh, que me preguntaron si era colombiano, si era mexicano, si era, eh, porque soy latino, ¿cierto? En Europa, eh, al igual que Chimamanda cuando llegó a Estados Unidos era africana, y solo africana, y por lo menos siento que en Europa muchas personas, las que me tocó por lo menos, seguro hay otras tantas que no, tenían cierta idea de que existían más países, cierto que Sudamericano era solo uno eh, y a Chimamanda le toca vivir esta idea de que los estadounidenses pensaban que África era un país solo un país, y que es tan fuerte ¿eh? como ese, ese borrar, ese bor borramiento que hay de las identidades y de las experiencias distintas que, que creo que por ahí, como, como se llama este capítulo también, ¿cierto? Que la palabra es protesta, eh, por ahí es donde podemos tomar fuerza. Y al principio leía eh, a la Lorde, que también hablaba de eso. También decía, ¿cierto? Que la palabra es acción, ¿cierto? Que el, el poema es acción, que decir es acción. Y, y se refería a, a una luchadora, voy a ver el nombre porque no quiero decirlo mal, ¿cierto? Y que era Winnie de un segundo, ya, ya está, que era Winnie Mandela, ¿cierto? Eh, que es una insurgente, como dice acá, sudafricana, que estuvo en prisión solo por cantar, ¿cierto? Y cuando salió, alegó del encarcelamiento y fue encarcelada nuevamente. Eh, habló, sacó la voz. Y creo que, que hablar, convers, conversar y mantener viva esta historia depende... De nosotros, creo que, y aquí cierro, <ríe> que también, y tomo to, de todo lo hilo, <ríe> lo que nos decía Sandra Wenupang en el capítulo anterior, ¿cierto? De la inexistencia de las bibliotecas en la cultura mapuche, pero sí de esta oralidad compartida, de esta transmisión. Creo que sigue siendo relevante, creo que sigue estando ahí. Me parece que quizás los podcasts vienen de una u otra forma a articularse, a hacer una, una historia futura de eso. No sé, Grace.
1: Quería partir a tomándome de lo que dijo Sandra al despedir el programa, eh, o sea, la entre, su entrevista, y que habló de la palabra, eh, de cómo en relación al espacio, y que quizás nosotros, nosotras, como decía Alceano, somos muy conocidos en verdad, eh, no somos ninguno aquí, es influencer, o como, como que, digamos, no, llegamos a miles de personas. Pero ella dijo algo súper importante, como que estos espacios igual son necesarios. Y efectivamente, eh, si bien no vamos a hacernos ultra conocidos, famosos, famosas, pero es importante, creo, eh, espacios como estos, eh, donde podamos también decir eh, lo que pensamos y que otras personas que nos escuchan, por ejemplo, puedan sentirse... Eh, identificados o identificado, también como decir oye, ¿sabéis que No estoy solo, no estoy sola y ahora creo que me he hecho más consciente ahora en este último tiempo eh, respecto a esto por el club de, que tenemos contra el fascismo, una de las cosas que surge y que se habla que ha salido en todas las sesiones en ese club es como el acompañarse en esta resistencia como por sí. de, del en el avance contra el, eh, por el fascismo, ¿cachai? Como eh, el sentir frente a lo que está pasando. Y otra cosa que a mí me pasa es como, yo creo que al hablarlo también, eh, dejar de que sean temas tabú, eh, también es generar resistencia de alguna forma y, y no permitir que se borre, que es lo que se ha querido hacer por mucho tiempo, como negar muchas situaciones eh, como tú dices, han pasado 50 años eh, desde el golpe y también mencionarlos con las palabras correctas creo que no relativizar lo que sucedió eh, el otro día salió una es diputada creo, siempre se me olvida si es diputada o senadora eh, dicien, negando la violencia sexual que hubo para el 73 cuando hay un montón de, de pruebas eh, creo que mmm, nosotros estamos en la otra bancada que tiene que seguir hablándolo, que tiene, que tiene que seguir haciéndolo, no solo porque es como un deber, sino que porque también de alguna forma te ayuda como a darte cuenta, insisto, que no estáis solo, que no estáis sola, que hay más gente que piensa como nosotros, como nosotras, que tampoco eh, vamos a dejar que, que nos sigan eh, pisoteando, por decirlo de alguna forma. Porque, por ejemplo, yo pienso siempre... Ahora de grande lo pienso, cuando nos pasaban historia, eh, en el colegio, nosotras nosotros quizás nunca cuestionamos lo que nos enseñaron y nos quedamos con ese discurso histórico oficial, eh, cuando en verdad, ¿quiénes escribieron ese discurso histórico? Es tan real como realmente te lo relatan. Yo me acuerdo cuando llegué a la U, eh, tuve literaturas, <ríe> muchas literaturas, entre estas chilena eh, y latinoamericana. Y cuando llegué a la literatura chilena, empecé a leer un montón de cosas del, de la invasión. <risa> no me gusta mencionar como la conquista, <risa> una invasión, eh, que en el colegio nunca te las mencionan. O sea, Pedro Valdivia, todo lo que hizo, lo que hizo Almagro, eh, estas cartas que hay eh, de ellos, que en el colegio no te mencionan cómo cruzaron con, eh, con, la, con los indígenas en... Eh, por la cordillera, cómo no les importó, cómo los maltrataban, un montón de cosas que te esconden. Entonces, llega un punto en que uno dice, ya, pues, así como estoy chata, en verdad, de, de seguir creyendo estos discursos que son los, son los oficiales, pero ¿quién escribe esos discursos? Porque ahí no, hay que cuestionárselo también. Y hoy quiero decir lo que puso, lo puso Martín, ¿cierto? Eh, no puedo leer, que cuando él lo cuestionó lo suspendieron siete días en el
4: colegio y eso es lo que pasa, o sea, te el, el que hay está acabado no instrucciones, es como ¿Sí? Eh, ¿Sí? en prekinder tu evaluación es sabe seguir instrucciones. No es como comprende <ríe> comprende una rutina, comprende, me entendí, es como todo el rato eh, condicionando trabajadores. Entonces, obvio que si estáis cuestionando Vaya a ser No es así la forma, adiós eh, sí. eh, Sorry, no quería cortarte eh. No, 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 no sí Dale nomás, igual iba como a cómo cerrar Pero
1: me pareció lo interesante eso Porque cuando eres chico, eres chica Claro, no lo cuestionas, si lo cuestionas Pasa esto que le pasó a Martín, suspendido Porque cómo se te ocurre cuestionar lo Que está en el libro, pues, ¿cachai? Y la otra vez en mi curso, yo hago clases En básica ahora, eh, una niña dijo algo Como de que si salía en el libro era así, ¿cachai? Y otro va y le dice, pero oye, ¿y si un libro te dice que un dragón, eh, no sé, y le puso así como una cuestión extra ahí al dragón que hacía, vas a creer en eso? Y ahí empezamos a conversar si realmente teníamos que creer todo lo que salía en los libros, y ahí empezamos a ver cómo hacer la diferencia entre, claro, los libros de ficción, los libros de no ficción y también de dónde vienen esos libros. Pero fue bien reinteresante porque eh, son cuestionamientos que hay que hacerse. Po. Por sí. ejemplo, yo podría, si yo fuera otro, hubiese dicho, ah, no, sí, lo que está en el libro es, listo, se acabó, tú te callas, el que estás diciendo lo contrario, hubiese dicho el Martín, eso hubiese pasado, ¿sí? La propia del Martín, eso hubiese pasado. Pero abrir esos espacios con todas las edades también, como eso es lo otro, creer que solo hay que hablarlo entre adultos, adultas, y a los niños, a las niñas, como que queremos protegernos por eso, eh, no, hay que sacarse también esa idea como ese también cae en el adultocentrismo de que, ah, no, es que hay que cuidarlo, hay que cuidarla de esto, siendo que hay un montón de libros que te ayudan a tratar temas, eh, o también en base como a lo que ven en las noticias, son cosas que hay que hablarlos con toda la gente de todas las edades, no, no podí esperar a que tenga 18 años alguien para recién hablar del tema, como que eso
4: también yo creo que es importante. Sí, pues para ser memoria colectiva hay que irse a la memoria personal. Como decía, eh, entender dónde estuvieron tus abuelos, dónde, cómo vivieron ellos, cómo, se, cómo eran los matrimonios con tu que queda, cómo, cómo eran los malones, cómo, y, y más allá de eso, como el, el cotidiano y ese miedo que se fue instalando y que se quedó y que se ha quedado hasta el día de hoy. Que lo, yo siento que podemos hacer ese ejercicio de memoria con nuestra familia primero, porque ahí nos vamos a dar cuenta que estamos todos los chilenos la pasamos mal incluso los que estaban con la guatita llena yo creo que en el fondo su cabecita entendía y sabía que los balazos en la noche no eran no eran fuegos artificiales Seba, tú querías decir algo
0: Sí, es que me pasa que dentro de esa memoria algo que yo no sabía que a mí nadie me contó hasta yo creo que el 2019 ¿eh? que siento que está tan al lado, pero como que este mes me he dado cuenta que está muy lejos, han pasado tantos años. Eh, es lo del toque de queda. Y me impactó saber que eran muy extensos. Como que uno tiene esta idea, claro, de dictadura, de violencia, como... Pero... No hay un, una, un periodo, ¿cierto? Como uno quizás tiene hechos donde pasaban algo. Pero no de que existía, de que esta idea de represión constante era realmente constante. Me busqué ahora porque no lo había visto. Y del 3 de octubre, más hay otros decretos, pero me pareció interesante partir por bloques grandes. Del 3 de octubre del 73 al 1 de enero del 75, hubo toque de queda en todo el territorio desde las 9 hasta las 6 de la mañana Caleta. por Caleta casi dos años y algo y, y pensé cuando dijiste lo de los abuelos mi madre tenía 26 años mi hermana tenía dos, no, nació en 73 así que hasta el 75 tenía dos años y después de eso se actualiza del 1 de enero de ese año o sea, desde el 73 de Corrío hasta el 78, hasta el 18 de abril. Y luego se vuelve a actualizar. Y esto es así frecuente hasta el 87. Hay periodos como meses sin, eh, sin este toque de queda. Eh, pero hay otros donde hay una pequeña restricción, chiquitita. Pero la mayoría de ese tiempo estuvo en toque de queda. O sea, más de 13 años continuos de toque de queda, y nosotros vivimos ¿cuánto? ¿un mes? y nos volvimos locos en un mes, con toque de queda, imagínense vivir en ese régimen cuando se habla de dictadura, no es que ¡ay! es que me queden imponer la ideología de género dictadura es esto, esto es dictadura que no puedas salir a un horario porque te matan, te torturan, te desaparecen esa es dict Oye, dictadura.
3: Sí,
1: eso mismo que estáis diciendo, justo lo hablaba con alguien el otro día que me estaba contando sobre un libro, eh, hoy no me acuerdo el nombre del escritor, donde decidió como hablar de, de lo, las violaciones y como el, la violencia sexual durante la dictadura, que lo entrevistaron hace poco en el VIA, hace un tiempo en el Vía X, ¿ya? Y le preguntaban como por, qué, como por qué hacía esto, y decía que como que se daba por hecho, cuando se habla de eh, la dictadura siempre se llega como a los detenidos desaparecidos, por ejemplo. Y a veces poco se habla de la gente que, que no fue desaparecida, pero fue torturada y violentada de alguna forma. Entonces como que él quiso meterse en ese tema. Y también otra cosa que a él le llamaba la atención, que siempre cuando se habla de, de esto como que se da por hecho, eh, no se pregunta a las mujeres quizás eh, si fueron violadas o no, sino que se da por hecho, entonces como que se habla de otras cosas en las torturas, más no de la violencia sexual, po. y ahí él va contando los relatos, que de hecho quien me decía que no pudo terminar de verla porque era muy, muy fuerte lo que las mujeres eh, de esos relatos, porque el escritor se juntó con gente, habló, eh, contaba, y algo que hablábamos ahí era como, que cuando la gente habla de que no se respetaron los derechos humanos, como que quizás a veces igual está como esta idea, ah, es que fue a la marcha y le pegaron. Pero, ¿para qué va la marcha, cachai? Pero cuando hablamos también, que efectivamente que te golpeen en una marcha es eh, una violación a los derechos humanos igual, pero eh, va mucho más allá de eso, o sea, es un, como dice el Seba, no es que iba a ir a la marcha y que iban a dar un lumazo, que insisto, es igual de igual es terrible, pero acá corría peligro tu vida, tú eh, eh, te podían matar. Te, y, y no solo por ir a estos lugares, sino que por pensar distinto solamente. Entonces, como que yo siento que a veces no, no se caen en cuenta de eso. Nosotros hablábamos acá con mi amigo y decimos como que hay gente que, no, 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 por miedo quizás, que todavía está acá, en plan, está en sus cabezas, porque fue una época súper eh, terrorífica para las personas, eh, pero como que siempre, ah, pero en verdad le pegaron un poco, no es que le pegaron un poco,
0: mm, sí. es
1: mucho más que eso.
0: Grace, antes de darle la palabra a la Vivi, que se había desmuteado, quiero complementar con lo que vivimos en el 2021, el seminario que hicimos, ¿te acuerdas Grace? De mm, Derecho Humano y Fomento Lector para Atacama, donde sí. hablamos de derechos de la niñez, y estaba esta idea de, ah, yo no, no sé, le voy a atacar a los niños, personas que trabajan con niñas y niños, que sí. están sí. a cargo de educarles de una u otra forma, aunque no sea educación formal o obligatoria, y ahí nosotros hicimos la hincapié de decir, oye, los derechos de niños no protegen solo que no le golpees, los protege de la explotación sexual, del trabajo forzado, de la desaparición, o sea, estamos hablando de cosas que son realmente duras, no es como, ay, no le puedo tirar la orejita para que entienda, o sea, de verdad los derechos de, ni de la niñez y los derechos humanos protegen de cosas que no debieran protegernos, como no debiera haber existido la desaparición eh, sistemática ni la tortura, pero existió, sigue existiendo, hoy en el mundo están torturando y desapareciendo gente. Y por eso sí. existen los derechos humanos.
3: Y
1: antes, lo mismo que el sábado, eh, que estoy, estuve participando en un club de lectura para mediadores de la primera infancia, y el sábado fue como, bueno, queda una cuestión, una, una cuestión, <ríe> me he olvidado el nombre, una sesión, ese era el nombre de ¿Un Un, este. un cosito. <ríe> ya, <a
3: ver>. <ríe>
1: Una sesión... Eh, todavía, pero hubo como la de cierre donde habló María José Ferrada que tiene el libro Niños, eh, yo no lo he leído, pero ella eh, contaba que de hecho ahora quiero, no, quiero tenerlo, quiero comprarlo eh, que habla de lo que ocurrió con niños y niñas durante la dictadura y eso también me llamó la atención, como que es de lo, poco de lo que se habla, porque cuando estaba hablando con mi amigo también sobre el tema de la violencia sexual, me decía que hablaban de, una, de un caso muy conocido, eh, de una chica de 16 años que la fueron a buscar al colegio, que le decían que era una lauchita, eh, y ahí es como, es una niña, o sea, si la gente dice, ah, tiene 16 años, es una niña, está protegida no solo por los derechos humanos, además por la convención de los derechos del niño, y aún así como que eso igual está un poco invisibilizado a veces, hay muchos menores, como que, o sea, que fueron desaparecidos, desaparecidas y, y es como, listo, ya fue, ¿cachai? Y, y otra cosa a mí que me molesta, en verdad, es como, oye, pero si ya fue, olvídense. <ríe> es imposible, yo creo que sin, como, sin justicia es imposible, También, es difícil, quizás no imposible, pero es súper difícil avanzar, porque de alguna forma lo hemos hecho, hemos avanzado. Pero con lo que está sucediendo hoy en día, como este negacionismo, pero que está súper implantado, es doloroso. Yo me imagino cómo debe ser para la gente que vivió esto, o las familias, que les afecta directamente eh, escuchar toda esta tracalada de, de cosas que se dicen.
4: Eso y vamos 50 años atrás en, en darnos cuenta que los desaparecidos no, no son solamente de la dictadura, tenemos desaparecidos en democracia, hay libros, hemos estado acá con escritores que nos hablan de eso, de que no es, el tema es que nosotros, o al menos en mi caso personal, me contaron de la dictadura como en los libros, porque los libros eran lo que era, <ríe> palabra lista, final, eh, pronunciamiento militar, eh, y desde el 89 votamos y volvimos, al, pasamos como el 2000. <ríe> Terminó un mundo y empezó otro, exactamente igual. Eh, y me gusta hacer este ejercicio de, por eso vuelvo, a cómo, cómo hacemos este ejercicio de recuperación y progreso, porque aquí podríamos estar todo el rato hablando de las atrocidades que hemos vivido como país, y cómo la sociedad chilena ha ido normalizando este grado de violencia, que hasta el día de hoy no hay una ley, por, por ejemplo, para desaparecidos en Chile. Personas, las personas se pierden y, y son cadenas de Facebook, y la, y, pero no hay un, un ni siquiera un reporte nacional donde uno pueda ir y buscar, y, he visto esta, no, no existe, ¿Por qué? ¿por qué? No lo sé. Vamos a, mi invitación con esta columna es apropiarnos de la historia de nuestro país desde nuestras familias desde nuestros relatos. Hoy en día entiendo mucho más cuando mi mamá se ponía nerviosa cuando yo iba a las la manifestaciones del 2006, de la Revolución Pingüina. Eh, entiendo mi abuela, entiendo... Cuando uno empieza a hacer para atrás, empezamos a cortar también estos traumas intergeneracionales que no son solamente como ¡Ay, qué lata! No es que lata. Si no nos despegamos de este miedo, vamos a seguir rechazando constituciones hasta... Oh. Y más que eso, no vamos a lograr nunca un pacto social, vamos a ser siempre un, un, una torre de Babel en constante eh, competencia con el otro. Y, y así no llegamos al progreso. Así que la invitación es a la memoria eh, personal, para poder apropiarnos de la colectiva y, y desde nuestro espacio, eh, comenzar este diálogo y este como proceso de sanación.
0: Gracias, Vivi, Hoy llevamos el tiro con la sección siguiente porque estamos pasaditos de no, hora.
3: Imperdibles. Lo nuevo, lo y
1: lo
0: Oye, lo dije al principio y no lo hice hasta ahora. Agradecer a la José Naz por regalarnos su voz, su práctica radial para estas cortinas que nos han acompañado hermosamente. Es una tremenda locutora Comedianta, actriz Cantante, mira una showwoman con la, la José Nars <ríe> y, y pasó por acá Pasó Yo creo que y parte importante de que estemos En holística es nuestra, es nuestra Amiga José porque eh, Ahí partí yo como productor de Mercurio Retrógrado y de ahí saltamos un poquito Más para acá y fue creciendo esta relación eh, Bueno Voy a hacerla corta como le he hecho últimamente Las recomendaciones de libros eh, Pero quiero decir algo antes Nosotros recomendamos libros para que lean Y también sospechen de ellos Duden eh, no, no nos crean todo lo que decimos No crean todo lo que dicen los libros tampoco Los libros son expresiones de ideas Y cualquier persona puede expresar su idea en un libro Nosotros creemos que estos Expresan algunas que pueden aportar Pero usted decida Y que para sumar a esto yo me acuerdo lo que decía la Bibi sobre los libros, que cuando estaba, era muy chico, no sé, segundo básico, tercero, nos pasaron la conquista y habían una ilustración, yo me acuerdo, mala, fea, eso sí ilustración, de conquistadores con, eh, no sé cómo se llamaban estas armas, que eran como, unos, como flechas largas, no sé, unas lanzas, lanzas, Lanzas con cabezas de mapuches en ellas, sangrando. Libro de tercero básico, sí. Y esa era la historia que nos contaron, bueno... Ahora hago esto que cada vez es menos una recomendación literaria y más una lista de libros <ríe> eh, para usted, para que usted haga, haga la pegada ya quien esté escuchando busque Yo le doy nombre a usted ahí y buscará cuál le interese. Y hacemos una pasada rápida por algunos imperdibles vinculados a la dictadura en la calle y la casa, como le pusimos a esta lista. Vamos con Apocho de Nona Fernández, que está editado por Ediciones. Un tremendo libro que habla de los ríos, de la memoria, eh, nos lleva a varios momentos, vuelve, retrocede, vuelve de nuevo, eh, y eso es interesante porque en cada vuelta nos trae trocitos de memoria colectiva que van llevando los personajes principales de este, este novelón. El libro nuevo de La Lina Meruana, señales de Nosotros, que también problematiza eh, las vivencias distintas, eh, en dictadura, ¿cierto? en la casa, yendo al colegio ¿qué pasaba afuera mientras? ¿cómo se vive esa, esa otredad? también lo problematiza Irina tenemos los microficción esta novela, esta novela de la Lorena Díaz Mesa La herida abierta, que también nos acompañó bueno, las tres han estado han pasado por nuestros programas así que agradecemos que siempre se hagan el tiempito eh, y de acá me salto a eh, autores que ya no están, creo que ya no están vivos Creo que una no estoy seguro, pero bueno eh, Que también hablan de esto Antes que anochezca de Reinaldo Arenas Reinaldo Arenas, cubano, que se escapó de la revolución cubana Esta eh, tan bendecida revolución cubana por algunas personas Pero él era malica Y, y le tocó vivir en los campos de concentración que tenían eh, cierto Castro en la isla y logró salir de ahí. Fue acusado de traidor muchas veces, pero um, tuvo la interés de contar su historia, ¿cierto? En este libro, Antes que Anochesca, que tiene harto de tragicomedia, pero también eh, cuenta la historia, parte de la historia de su pueblo. Balzac y la joven costurera china de Dai Zijie. Eh, bueno, tal cual como dices, de China. Lo interesante de esto es que habla de la revolución también cultural de Mao. Eh, y cómo se les prohibía eh, un montón de lecturas y también de prácticas. Papás dentistas que tienen que dejar de ser dentistas porque les mandan a cosechar o las cambian de trabajo, y así, vidas coartadas. También está ayer de Agota Christoph que habla de la experiencia de vivir en la guerra, cierto las guerras mundiales, en poder sobrevivir en pisos de tierra y tantas otras cosas que... Quería traerlos también porque, de una u otra forma, desde Cuba, China, <ríe> desde eh, donde quiera que venga Jota Christoph, pues no sé si es Ucrania o, o Hungría, pero por ahí esos países que quizás ya no existen, eh, nos cuentan también historias que, que hemos atravesado, que están ahí, ¿cierto? Cerca, no están lejos, ¿sí? Los pisos de tierra no están en el pasado, allá acá, allá acá en nuestro país. Eh, imágenes de la muerte también de Ramón Díaz Terovic, lo dejé. Acá recomendado porque Es un tremendo libro Es volver al estallido de una mirada distinta
1: Él está, eh, vivoso, sí. <ríe> él está vivo, sí lo entrevistamos Él está
0: vivo, sí eh, Y me gustó mucho Porque Hay cierta, cierto Afecto en cómo te va llevando Y te va contando estas situaciones Que vivimos de manera tan fuerte Así que estas son las recomendaciones De este capítulo Mañana tenemos mañana eh, no, mentira. Estamos. Ay, pero no noté súper mal. Este. <ríe> perdón, estamos miércoles 31, ¿cierto? No, miércoles 30. El miércoles 30 es el Club de Literatura LGBTIQ, a las 7 y media. A las 8 en realidad, el Club contra el Fascismo es el 6 de septiembre y el JAPO el 9 de eh, septiembre. Además, abrimos el Club Esenciales de Roberto Bolaño, por si se quieren sumar, se nos están escuchando por ahí. Y no empezamos ya a despedir, pasamos unos minutitos <ríe> Grace palabras al cierre
1: nada, solo agradecer el espacio yo sé que nos queda tiempo, pero hoy día la noticia se hizo más real con la publicación de la radio <ríe> eh, solo agradecer e eh, insisto, el espacio y la paciencia eh, de Martín eh, por esta gente inexperta eh, en que solo quería hablar de libros pero que ha sido un gran, gran lugar y nada, que
4: arriba los medios independientes.
0: Eso. Gracias, Grace Vivi.
4: Me sumo a la gratitud con Martín, con todos los que apoyan este proyecto de Holística Radio. Como dice mi tata, nos vamos con las botas puestas, todavía queda gumbia y eh, los libros son cosa buena y hay que saber lo que dice.
0: Gracias, Vivi. Bueno, Martín, ya sabes, te, te queremos. Un montón, gracias por darnos esta oportunidad Que seguro va a marcar nuestra vida Y esperamos que también la de muchas personas Quizás no lo saben, pero muchas personas Que de repente nos encuentran Por ahí nos dicen, oye escuché este capítulo Hoy día me escribieron, oye escuché el conversatorio De la baby, estuvo bacán Que ganas de estar ahí sentado tomando una chela eh, Bueno, llegan a las personas Quizás no De esta manera voraz como lo hace Todo lo que está muy en el hype Arriba Sino que lentamente como los libros, ¿cierto? Van llegando a sus lectoras y lectores. Y nos vamos con las canciones protesta de Yorca. Chao.
4: Nunca sé cómo se parte una canción.